0: Arrival News Wochen Update. Was ist letzte Woche passiert? Der Podcast von Arrival Aid. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Arrival News Wochen Update. Heute ist Freitag, der 22. Januar. Ihr hört heute Ines und mir gegenüber sitzt meine wundervolle Kollegin Selina. Hallo. Genau erst einmal würde ich über die aktuellen Zahlen und Maßnahmen zu Corona berichten. Bund und Länder haben am Dienstag die neuen Corona-Maßnahmen beschlossen. Die Corona-Maßnahmen wurden verlängert und teilweise noch verschärft. Das sind die neuen Maßnahmen. Der Lockdown wird bis zum 14. Februar verlängert. In öffentlichen Verkehrsmitteln und beim Einkaufen müssen medizinische Masken getragen werden. Dazu gehören OP, KN95, N95 und FFP2-Masken. Schulen und Kitas bleiben bis 14. Februar zu. Es gibt keine Homeoffice-Pflicht, aber ArbeitgeberInnen müssen Homeoffice möglich machen, wenn der Job es zulässt. Es wird außerdem keine Ausgangssperre für ganz Deutschland geben. Manche Bundesländer haben allerdings Sonderregeln. Zum Beispiel gibt es in Bayern eine Ausgangssperre zwischen 21 und 5 Uhr. Nach wie vor ist eine hohe Anzahl an Übertragungen in Deutschland zu beobachten. Die Anzahl der Fälle liegt heute bei über 2.100.000. Damit gibt es 17.862 Neuinfektionen im Vergleich zum Vortag. Die 7-Tage-Inzidenz sinkt auf 115. Das ist der niedrigste Wert seit Ende Oktober. Das Ziel ist allerdings ein Wert von unter 50. Mittlerweile wurde seit Beginn der Pandemie über 5 Mittlerweile gibt es seit Beginn der Pandemie über 50.600 Todesfälle. Derzeit werden weltweit verschiedene Virusvarianten nachgewiesen. Diese werden auf ihre Ausbreitung und auch die Wirksamkeit von Impfungen untersucht. Seit Mitte Dezember wird aus dem Vereinigten Königreich über die zunehmende Verbreitung einer neuen Virusvariante berichtet, für die es Hinweise auf eine erhöhte Übertragbarkeit gibt. Derzeit gibt es keinen Anhaltspunkt dafür, dass Infektionen mit der Variante zu schwereren Erkrankungen führen. Zumindest für den mRNA-Impfstoff von BioNTech und Pfizer könnten in, den könnten in den ersten Untersuchungen eine Wirksamkeit gegen diesen mutierten, mutierten Virus gezeigt werden. Ebenfalls im Dezember 2020 wurde erstmals vom vermehrten Auftreten einer Variante in Südafrika berichtet. Diese hat andere Varianten verdrängt, sodass eine erhöhte Übertragbarkeit denkbar ist. Auch für diese Variante wird, wird nun die Wirksamkeit von Impfstoffen aktuell geprüft. Alle Zahlen könnt ihr wie immer auf dem Dashboard des RKI nachlesen. Den Link werden wir euch wieder in die Beschreibung einfügen. Genau, ähm, so viel zu den aktuellen Zahlen und Maßnahmen. Selina, du hast uns noch ein Thema mitgebracht.
1: Genau, ich möchte heute über die Vereidigung von dem neuen Präsidenten der USA sprechen. Der neue Präsident der USA wurde ja am 20. Januar, also am vergangenen Mittwoch, vereidigt. Und das heißt, Joe Biden ist jetzt offiziell für die nächsten vier Jahre der 46. Präsident der Vereinigten Staaten. Und Kamala Harris ist als erste Frau Vizepräsidentin der USA. Außerdem sind Kamala Harris Eltern aus Jamaika und Indien. Sie ist also nicht nur die erste Frau in dieser Position, sondern hat auch ausländische Wurzeln. Das ist etwas sehr Besonderes für die USA und auch ein gutes Zeichen für Diversität in der Politik. Wegen der Stimmung des Kapitols vor einigen Wochen und auch der Corona-Pandemie war der Tag natürlich ein bisschen anders als sonst. Im Voraus hatte man sich auf viele mögliche Situationen vorbereitet und über 25.000 SoldatInnen der Nationalgarde waren zum Schutz des Waisenhauses da. Normalerweise feiern die Menschen den neuen Präsidenten auch im Park des Weißen Hauses. In diesem Jahr wurde leider ohne Zuschauer gefeiert. Stattdessen waren fast 200.000 Flaggen dort aufgestellt. In der traditionellen Rede, die jeder Präsident am Tag seines Amtsantrittes hält, ruft Joe Biden zur Einigkeit auf. Es ist ein ganz anderer Ton als bei der Rede von, Rede von, als bei der Rede von Donald Trump vor vier Jahren. Er sagt, die USA habe große Schwierigkeiten wie die Corona-Pandemie und die Arbeitslosigkeit sowie Extremismus und auch Spaltung im Land. Er möchte das Land wieder einen. Den 20. Januar 2021 nennt er einen Tag der Demokratie. Obwohl er den Namen von Donald Trump nicht sagt, ist klar, dass er auch auf vieles von ihm reagiert. So verurteilt er sogenannte alternative Fakten und sagt, es gibt Wahrheit und es gibt Lügen. Lügen, die erzählt werden für Macht und Profit. Zu der Feier sind einige Präsidenten von früher gekommen. Barack Obama, George W. Bush und auch Bill Clinton ist da. Nur ein Präsident war nicht da, Donald Trump selbst. Seit über 150 Jahren ist es das erste Mal, dass der gehende Präsident nicht bei der Amtseinführung dabei ist. Trump ist schon vor Bidens Ankunft abgereist. Stattdessen hat er eine eigene Feier für sich organisiert. Donald Trump und seine Frau sind inzwischen in Florida, in Mar-a-Lago, wo Trump ein Golfclub besitzt. Kurz bevor, er in den Flie Kurz bevor er in den Flieger steigt, meint er, ich werde irgendwie zurückkommen. Also wir werden wohl sehen müssen, was da noch auf uns zukommt. Aber was hat Joe Biden bisher gemacht als neuer Präsident? Schon an seinem ersten Tag hat Biden 17 Verfügungen unterschrieben. Einige machen Entscheidungen von Donald Trump rückgängig. Zum Beispiel wird Biden mit den USA wieder der WHO beitreten. Das ist die Weltgesundheitsorganisation. Trump hat diese Organisation in der Corona-Pandemie verlassen. Biden möchte auch gegen Rassismus vorgehen. Es gibt schon neue Regeln für Abschiebungen und die Mauer zu Mexiko soll nicht weitergebaut werden. Auch in Sachen Corona hat Biden neue Ideen. Er führt eine Pflicht zum Tragen einer Maske ein für die Orte, wo Bundesrecht gilt. Das sind zum Beispiel Flughafen oder Bahnverkehr, aber auch Postfilialen. Die USA soll auch wieder mehr für den Klimaschutz tun. Biden fordert die Staaten auf, Regelungen von Trump rückgängig zu machen und umweltfreundlicher zu handeln. Dem Pariser Klimaabkommen tritt die USA in den nächsten 30 Tagen auch wieder bei. Also es bleibt also total spannend in den USA. Wir werden natürlich sehen in den nächsten Wochen, wie Biden sich auch schlagen wird. Auf jeden Fall hat er aber bisher die Unterstützung der Länder im Westen von Europa und auch Angela Merkel hat zum Sieg gratuliert und freut sich sehr auf ein neues Kapitel der Freundschaft und der
0: Zusammenarbeit. Genau, Ines, und du hast uns auch noch was vorbereitet. Ja, ich habe auch noch was vorbereitet und zwar ähm, gibt es einen neuen Social-Media-Hype. Schon wieder. Ja, <lacht> die App Clubhouse. Ja, was ist denn Clubhouse eigentlich? Clubhouse ist eine Social-Audio-App. Das heißt, anstatt Bilder, Videos und Textnachrichten zu teilen, führen die NutzerInnen echte Gespräche miteinander. Die App gibt es seit März 2020. Und der Hype ist nun auch in Deutschland angekommen. Was Clubhouse von anderen sozialen Medien unterscheidet, ist der Fokus auf die sprachbasierte Kommunikation. Die Interaktion zwischen den NutzerInnen finden über audio chaträume statt, in denen Gespräche bzw. Events, ...zu vorher festgelegten Themen geführt werden. Jede Nutzerin kann also ein Event planen und auch ausrichten. Man kann sich auch, derzeit, äh, man kann sich auch jederzeit in stattfindende, in stattfindende Konversationen einklinken, um zuzuhören. Will man also einen Beitrag leisten, so hebt man einfach die virtuelle Hand. In jedem Chat gibt es ein oder mehrere Moderatorinnen, die entscheiden, wen sie zu Wort kommen lassen... Und bei Verstößen gegen die Community-Richtlinien eingreifen. Im Prinzip ist das Ganze wie ein Podcast. Nur, dass man mit Clubhouse auf einmal in die Konversation mit einsteigen kann. Das ist auch die Grundidee der App. Ansonsten gleicht die Plattform anderen sozialen Netzwerken. So kann man sich ein Profil mit einem Steckbrief anlegen, anderen NutzerInnen folgen und Gruppen, den sogenannten Clubs, beitreten. Wie kommt man in die App? Noch ist Clubhouse nicht öffentlich zugänglich. Neue NutzerInnen kommen nur über eine Einladung eines Mitglieds in die App. Jeder Nutzer hat wiederum nur eine beschränkte Anzahl an Einladungen zur Verfügung. Somit wird der Zugang extrem limitiert. Es ist allerdings möglich, weitere Einladungen zu verdienen, indem man aktiv an der App mitwirkt und zum Beispiel Gesprächsru äh, Gesprächsrunden hostet. Eine weitere Beschränkung besteht in der Geräteverfügbarkeit. Bislang gibt es die App nur im App Store und damit nur für Apple-Nutzer, also iPhone-BesitzerInnen. Wer keinen Bekannten hat, über den er oder sie Zugang zu Clubhouse bekommt, kann sich die App aber zumindest schon herunterladen und sich einen Benutzernamen sichern. Übrigens gibt es auch viele Prominente auf Clubhouse. Theoretisch besteht also die Möglichkeit, direkt mit seinen Vorbildern in Kontakt zu treten, was auf jeden Fall zur Euphorie um die App beiträgt. Natürlich ist, der limitierte, ups, natürlich ist der limitierte Zugang auch ein toller Marketingtrick, weshalb der Hype um diese App so groß ist. Wer dabei ist, will nichts verpassen. Und wer nicht dabei ist, will drin sein. Aber auch Nutzerrichtlinien müssen eingeführt und überwacht werden. Daher ist es gut für die App-BetreiberInnen, dass die Nutzerzahl noch limitiert ist. Erst kürzlich hat die New York Times von Beschwerden mehrerer NutzerInnen aufgrund von rassistischen oder antisemitischen Äußerungen innerhalb von Clubhouse berichtet. Aufgrund der sehr persönlichen Note der App kann sich die Wirkkraft solcher Beleidigungen noch verstärken. Würden die Nutzerzahlen mit einem Mal in die Höhe schießen, käme es unweigerlich zu mehr solcher Situationen. Die BetreiberInnen von Clubhouse müssen also Wege finden, wie sie Richtlinienverstöße nicht nur aufdecken, sondern auch verfolgen und auch bestrafen können. Auch Datenschützer warnen vor Risiken. Denn nach der Installation und Aktivierung der Einladung bei Clubhouse fordert die App Zugriff auf alle Kontakteinträge, die im Adressbuch des iPhones hinterlegt sind. Bei der Anmeldung über einen Social Media Account sind es entsprechend die Daten zu den Followern und Freundeslisten des Nutzers, auf die die Betreiber der App Zugang haben. Ganz starke Kritik kommt von Datenschützern in Europa, denn streng genommen müssten AnwenderInnen nämlich jeden ihrer Kontakte um Erlaubnis fragen, bevor die Daten an den Clubhouse Server in den USA weitergegeben werden. Damit würde Clubhouse sogar gegen die Europäische Datenschutzgrundverordnung verstoßen. Auch existiert bisher keine direkte Möglichkeit, seinen Account und damit seine Daten über die App zu löschen. Das zeigt, dass das Thema Datenschutz für die Clubhouse-Betreiber wohl nicht so wichtig ist. Für die finale Löschung eines Accounts müssen NutzerInnen derzeit eine Mail an den Betreiber senden. Es bleibt also abzuwarten, ob nach Facebook, Instagram, TikTok auch bald Clubhouse zum nächsten großen Ding in der Social-Media-Welt wird. Ja, das ist sehr spannend. Ja. ja, also auf jeden Fall, ähm, ja, ich weiß nicht, was hältst du denn von Clubhouse? Bist du der App schon beigetreten? <lacht> Nein, ich habe noch keine Einladung bekommen,
1: aber wirklich ein interessanter Hype irgendwie, oder? Diese Verknappung und deswegen möchte jeder diese App haben und da dabei sein. Spannend, eine ganz, irgendwie eine neue Idee, oder? Ich weiß nicht. Ja, das ist sagst echt du?
0: spannend, aber natürlich auch, also es gibt auch ähm, Kritik ähm, von Leuten, die sagen, ähm, dass wir gerade zu dieser Zeit keine App brauchen, die irgendwie exklusiv ist, sondern eher Apps, die inklusiv sind. Also nicht, wo ja, die Leute irgendwie sich darum bestreben, ein Mitglied zu werden, ähm, weil, weil der Zugang halt beschränkt ist, sondern ähm, dass man eher Wege findet, die Leute zusammenzubringen auf eine einfache Art und Weise und ohne Beschränkungen. Ja, total. Vor allem in einer Zeit wie jetzt auch, wo Social Media ja auch sehr wichtig ist, wenn wir alle zu Hause sind. Ja, hast du total recht, ja. sehe ich auch so. Also ich äh, bin noch nicht in der App, ich habe auch noch keine Einladung <lacht> bekommen, aber ich glaube, ich möchte auch keine. Also ja, ich, also ich habe es mir schon mal angeschaut ähm, mhm. bei ein paar Freunden, ähm, ja, fand das ganz witzig, da zuzuschauen. Aber ja, datenschutztechnisch ist es natürlich auch ein großes Problem, aber interessant, dass ähm, wieder so ein großer Hype darum entstanden ist. Und auch interessant, dass es das schon seit März gibt. Also ich habe das noch gar nicht mitbekommen. Ich auch nicht. Ich habe das erst letzte Woche, glaube ich, das erste Mal irgendwo gelesen, dass es das jetzt gibt. Genau. Und ich glaube, in Deutschland ist der Hype natürlich auch später angekommen. Bestimmt auch, weil es ja eben diese Einladungen gibt und das in den USA angefangen hat. Dementsprechend hat das wahrscheinlich alles ein bisschen länger gedauert. Aber genau, interessant, ähm, was die Corona-Zeiten hervorbringen. Ja,
1: und ich glaube, wir beide werden wahrscheinlich nicht Teil der Clubhouse-Community. Wahrscheinlich nicht. Aber ja, interessant zu wissen, was es so gibt interessant momentan. Interessant zu wissen, das stimmt.
0: <lacht> ja, und dann ähm, wäre es das auch schon mit unseren heutigen Themen für den Podcast. Wir wünschen euch ein wundervolles Wochenende und ähm, wir hören uns nächste Woche. Genau. Bis dann. Bleibt gesund. Ciao. Arrival News Wochenupdate. Was ist letzte Woche passiert? Der Podcast von Arrival Aid.